E aí, pessoal, tudo certo? Samuel Mendonça aqui do Topa Pensar. Já chega dando seu like, seu dislike, seu comentário. Estamos no Topa Pensar, um canal do YouTube também com conteúdos em podcast. Você pode ouvir também lá no seu podcast. Eu quero falar hoje de uma matéria no, no Internacional ali do Estadão. O título é Dicionário francês adiciona pronome de gênero neutro e oponentes acusam lacração demais. Eu quero ler a matéria que é muito interessante, muito completinha e depois fazer aqui alguns comentários, porque a ideia é topa pensar. Então, pensemos juntos sobre aqueles temas que geram reflexões e às vezes até aborrecimentos. Tenho visto pessoas aborrecidas com esse tema e é daí que é importante fazer um vídeo sobre esse tema. Então, vamos lá. Uma explicação breve. Confiável referência de língua francesa, o Le Robert, inclui o verbete IEL que combina as palavras ele e ela como um pronome na terceira pessoa do singular para se referir a pessoas de qualquer gênero. A matéria aqui do Washington Post e o Estadão e está assinada por M. Cheng, certamente chinesa. 18 de novembro que é hoje. Já deu seu like? Já deu seu dislike? Já comentou? Fala oi, fala bom dia. Por quê? Porque esse tipo de ação ajuda a impulsionar o vídeo na plataforma do YouTube. Nós estamos chegando aí aos, às 4 mil horas e aí a gente vai ter monetização. E, portanto, eu vou ficar muito feliz ganhando dinheiro com o YouTube e você vai ter participado disso. Você vai me fazer feliz e também, quem sabe, eu posso te dar um pouco. É uma brincadeira isso, né, gente? Porque para chegar a ganhar dinheiro no YouTube, você precisa ter milhões, sei lá quantos, né? Então, aqui é só uma, um comentário para vocês saberem, até a questão de transparência. Não tem monetização nesse canal. Por enquanto, mas quem sabe a gente chega lá. Vamos lá. A decisão de um dos principais dicionários franceses de adicionar ao seu léxico o termo IEL, um pronome de gênero neutro que se tornou popular entre a comunidade não binária dos anos recentes, tem atraído duras críticas de líderes políticos na França. Movimento que sublinha, uma vez mais, a controvérsia em torno de esforços de tentar a língua do amor reflexo de uma sociedade inclusiva. Então, primeiro esclarecimento é que essa discussão de pronome... É, neutro tem a ver, sim, com uma bandeira de inclusão. Por que de inclusão? Porque você tem segmentos na sociedade que se definem como tal, não de forma binária, e eles são excluídos, e por isso o tema da inclusão está ali implícito. O dicionário Le Roberto, uma confiável referência de língua francesa, inclui o verbetiel, depois de seus pesquisadores notarem um crescente uso do pronome em terceira pessoa, em uma grande quantidade de textos de variadas fontes, explicou Charles Bimbenet, diretor do dicionário, em um comunicado emitido na quarta-feira. Ele acrescentou que a publicação do verbete repercutiu positivamente entre a maioria dos seus usuários. A maioria significa, evidentemente, que pessoas extremistas não gostaram muito. Eu até tenho aqui a minha hipótese de que religiosos fervorosos, machões e outras denominações desse tipo, certamente não vão gostar desse tipo de coisa. Isso abala a estrutura de pessoas inseguras. Religiosos, machões, inseguros. Fique comigo, veja se a minha hipótese faz ou não sentido, no final a gente vai discutir isso. O dicionário define algo que combina as palavras ele e ela como um pronome na terceira pessoa do singular, que pode se referir a pessoas de qualquer gênero. A palavra é identificada como rara, pois seu uso permanece relativamente baixo, apesar de um aumento nos meses recentes, afirmou Bimbenet. Yels, o plural do pronome, não binário, as variações IEL e IELES também foram incluídas no verbete do Le Robert. A missão do dicionário é observar a evolução da língua francesa em tempo real. Definir palavras que descrevem o mundo nos ajuda a compreendê-lo melhor, afinou, afirmou, acrescentou Bimbenet, em defesa da sua decisão editorial 
que foi tomada em outubro, muito recente, estamos em novembro. Mas essa semana, vários políticos franceses expressaram forte oposição à adoção formal de pronomes não binários, trazendo à tona uma antiga batalha a respeito da língua francesa, que é rigidamente estruturada em regras gramaticais, distingue masculino e feminino, ser ou não alterada para representar melhor mulheres e indivíduos de gênero não binário. Então, o debate está colocado. O ministro da Educação francês, Jean-Michel Blanquer, tuitou na quarta-feira que crianças em idade escolar não deveriam usar o verbete do Le Robert, e como referência válida, acrescentando que, citação, escrita inclusiva não é o futuro da língua francesa, fim de citação. Veja só a insegurança do ministro. François Jolivet, parlamentar francês do partido de centro do governo país, rejeitou de maneira similar os pronomes não binários, caracterizando a aceitação de ela e suas variações a imposição de uma ideologia lacradora. Ai, já ouvi isso por aqui, né? Em uma carta endereçada à Academia Francesa, uma instituição de quase 400 anos, fundada para atuar como guardiã da língua francesa, Jolivet pediu que seus membros se posicionem nesse debate. A campanha solitária do Le Robert é uma óbvia intrusão ideológica que mina a nossa língua comum e sua influência. Fim de citação. Afirmou a carta do legislador. A reportagem não conseguiu entrar em contato com a Academia Francesa para um posicionamento até amanhã dessa quinta-feira. A prestigiada organização publica diretrizes da gramática e do vocabulário de língua francesa, mas muitos do mundo francófono consideram suas, suas recomendações não vinculantes como obrigações sagradas. Em 2017, o célebre organismo linguístico emitiu um, um alerta furioso, um alerta furioso, declarando que esforços para tornar o francês mais inclusivo em relação ao gênero poderiam resultar em uma, olha só que interessante, em uma língua desunida, oh, o risco ao medo, a insegurança, dispara em sua expressão e que cria uma confusão que beira a ilegibilidade. Nossa, que medo. Fim de citação. Por muitos anos, ativistas uh, feministas uh, fizeram campanha contra a dominância das formas masculinas do francês, que, segundo os argumentos das, de algumas pessoas, reduz as mulheres no ambiente profissional. Evidente que sim, não é só lá não, no Brasil também. Vamos em frente. Até os anos de 1990, mulheres que ocupavam cargos graduados do governo francês, incluindo os mais altos postos do executivo, tentaram referir-se às suas posições como Madame la Ministre, trocando o masculino le por sua forma feminina, la. Mas até hoje esse uso está longe de ser amplamente aceito, pois oponentes da forma inclusiva da língua francesa aferram-se firmemente à tradição. Em 2017, o ex-primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, baniu o uso gênero neutro em todos os documentos oficiais. Olha só o medo, 2017, ontem, né? E agora, 2021, quatro anos depois, você tem a inclusão nesse importante dicionário. Coisa, de fato, é um processo, né? Mudanças não são, assim, ah, de uma hora para outra. Mas nós vamos ver nos dicionários do, no, no Brasil, em pouco tempo também, é, essa admissão é... Eu diria que você não para o movimento social dessa natureza, não para. Então, vamos pensar um pouco sobre isso junto daqui um pouquinho. Autoridades de outras partes do mundo francófono podem ser mais abertas às mudanças da língua, mas até agora nenhum desses países adotou o IEL em suas muitas variações na língua oficial de seus governos. O Canadá, onde o francês é uma das línguas oficiais, encoraja os parlamentares do país a usar a língua do gênero neutro quando redigem versões em inglês de seus projetos, argumentando que os pronomes como o they, ele e ela são úteis no contexto legislativo, e aí citando, porque justificando, para eliminar linguagens que especificam gêneros de repetições pesadas ou constrangedoras de substantivos, fim de citação. E aí uma última parte, depois eu passo para o meu comentário, já deu seu like, obviamente. No Brasil, 
A linguagem neutra ganha cada vez mais visibilidade e é motivo de debates acadêmicos em ambientes diversos, políticos e corporativos, como já noticiou o Estadão, tem até aqui o link para uma outra matéria anterior. Empresas que trabalham com a diversidade já adotam o, o uso dos artigos diversos, como se tem o, o X, il, dil, em vez de a, ela, dela, ou o, ou dele e ele, dele. Apesar disso, os termos ainda não constam nos verbetes principais dicionários de língua portuguesa produzidos no país, inclusive o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, VOLPE, organizado pela Academia Brasileira de Letras. Aliás, a maior referência que nós temos em português, no caso do Brasil. Ao redor do mundo, a inclusão dos termos na ortografia oficial de diversos idiomas avança em velocidades diferentes. Há seis anos, a Suécia... Ah, um país evoluído! Há seis anos, a Suécia incluiu o pronome neutro REN, criado pela comunidade transgênera no início dos anos 2000 para designar pessoas que não têm um sexo definido ou quando a informação sobre o sexo do indivíduo é irrelevante. Esse aqui é o ponto fundamental. Guarde isso aqui que eu vou retomar. Quando a informação sobre o sexo do indivíduo é irrelevante no idioma oficial. Nos Estados Unidos, um dos dicionários mais importantes da língua inglesa, o Merriam-Webster, acrescentou em sua lista, os pronomes, uh, lista de pronomes os termos neutros they, them, usados no lugar de ele e ela para se referir justamente a pessoas não binárias. Em solo brasileiro, a inclusão na linguagem neutra na ortografia oficial ainda enfrenta a resistência no campo político. Projetos de lei tentando proibir o uso de termos neutros em escolas, universidades e órgãos públicos em geral foram protocolados em câmaras de deputados e assembleias legislativas em diversos estados, inclusive em São Paulo no último ano. Uma delas, aprovada em Rondônia no mês de setembro, foi suspensa quarta-feira agora pelo Edson Fachin, após uma liminar dele que apontou o risco de que a norma pudesse calar a livre expressão de professores e alunos. Bom, quero fazer apenas um comentário aqui. A nossa ideia é justamente topa pensar, vamos pensar juntos. Primeiro, por que, que as pessoas estão se aborrecendo tanto com essa questão da inclusão? Esse é o tema. Esse é o tema, esse é o debate. Nós temos pessoas que não se identificam com o O ou A, como homem ou mulher. Elas têm uma outra forma de identificação. E por que, que vai haver resistência em aceitar essas pessoas que existem? Então, topa pensar? Vamos lá. Primeiro, as pessoas existem. Existem? Existem. Tá. Mas eu não quero que elas existam, né? Diria aí o machão. Ah, ah, chora até. Por quê? Sei lá. Incomoda, né? Eu não quero que elas... Mas elas existem. E se elas existem, nada mais correto, razoável, justo de, evidentemente, incluí-las. E por isso esse debate é tão importante. Por isso, a decisão do ministro Fachin foi fundamental. Porque Rondônia, exatamente Rondônia... Tinha lá uma lei, evidentemente uma lei estadual, que não pode, obviamente, ser maior que uma lei que deve ser é, pensada aí pelo poder, no caso, federal. E, portanto, ela é inconstitucional. Se você olhar bem, qual foi, enfim, o relator dessa lei? Ah, foi um sujeito lá chamado Eider Brasil, do PSL, lembra? Inseguros? Eu vou sempre insistir nessa tecla. Mas veja, quando você... E aí que eu quero voltar num ponto que eu comentei. Quando a informação sobre o sexo do indivíduo é irrelevante no idioma oficial, a pergunta fundamental é Por que que no debate você precisa perguntar para a pessoa Ei, identifique-se, você é homem, mulher, transgênero, você é o quê? Qual é a relevância? O ponto fundamental é, eu estou discursando, isso, estou usando a fala, a linguagem, eu posso me expressar E é irrelevante se eu sou o, a, esse, o que for Enfim, pense comigo por que te causa 
arrepios esse tipo de debate. Talvez se você assumir uma perspectiva meio que indiferente, pode ser que seja uma estratégia interessante. Afinal de contas, se tá te tocando, deve ter alguma razão de fundo. Daí eu recomendo terapia. Procura um psicanalista para tentar resolver o seu problema. Toma pensar, se não me dá um like, se não te like, até. Abraço.